1: Marije Wijs en André Dortmund. Welkom bij de enige echte. Ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week drie nieuwe binnenkomers, vijf stippen en zes superstippen. Nou, ik ben terug van vakantie en Mireille is er ook. En hoe ging het vorige week, Mireille?
2: Hartstikke goed, maar we ja. je natuurlijk wel. Ja. Hoe is het met jou? Goed. Ja, gaat lekker? Ja, ik heb mijn sportpak aan, dus ik ga Ja, je gaat straks gelijk door. Door. Ja.
1: door sporten, jij. Ja. Ja, <laughs> Hé, hey, wie zijn er vandaag?
2: Uh, de gast zijn uh, Adse de Vrieze en Timo Pizar. Uh, zij zijn beide muziekjournalisten en zij hebben gemaakt blauwe M&M's. Uh, daarin hoor je de beste en meest juicy backstage verhalen. In de muziekindustrie. Ja, Zin je Ja, laten we even gaan luisteren naar een stukje.
3: Toen het optreden voor Utrecht werd aangekondigd. En dat werd op heel korte termijn aangekondigd. Wat vrij ongebruikelijk is. Maar ik geloof dat het echt een week of drie van tevoren werd aangekondigd. Het was op 23 december, vlak voor kerst. En de aankondiging was rond 1 december. Het ging meteen in de verkoop. En ik dacht meteen, wij moeten proberen zo'n afterparty show in Tivoli te krijgen. Dus ik heb meteen naar Mojo gebeld om te vragen hoe dat werkte. En daar zeiden ze, nou, wij bemoeien ons daar eigenlijk helemaal niet uh, zo mee. Want dat organiseren ze helemaal zelf. En dat hangt ook maar een beetje net af van of ze daar zin in hebben. Maar weet je wat? We zullen aan onze contacten daar doorgeven. We zullen ze aanraden dat als ze een afterparty show willen doen in, uh, in Utrecht... dat ze dat dan het beste bij Tivoli kunnen doen. Henk Westbroek vond geloof ik Starry to Heaven de logische plek. Die ging ook meteen heel veel stemming maken van dat misschien... je weet nooit... Kom allemaal naar Star Way to Heaven die avond. Want wie weet geeft Prince daar een uh, afterparty concert.
2: Dus dit was alweer de laatste, de nachtconcerten van uh, Prince. Ja, wel, ik, ik, ik wil jullie complimenteren, want ik vind jullie podcast fantastisch.
0: Oh, dat is mooi. Ja,
2: heel goed. Ik vind het heel gewoon heel leuk om te horen voor een leek zoals ik, die, die muziek fantastisch vindt. Om te luisteren wat er dan achter de schermen gebeurt om zo'n fantastische artiest. Uh, naar, hè, die komt naar Nederland en die dan vervolgens wie wil je dan in je club een nachtconcert laten spelen... en wat erbij komt kijken. Ja. Hè? Hoe, krijgen jullie die mensen, uh, hoe zoek je die mensen op die dat vertellen?
0: Nou, Wij misten ze eerlijk gezegd gewoon een beetje. Want we hebben, we hebben natuurlijk twee jaar lang geen, uh, geen concerten gehad... bijna of anderhalf jaar. En wij misten niet alleen de artiesten op het podium... maar ook de leuke verhalen van achter de schermen. Want wij kennen natuurlijk heel veel van die mensen... uit de wereld waarin wij zelf werken. Op festivals, in clubs.
2: Uh... Ja, want we, voor de mensen die jullie niet kennen... waar werken jullie?
0: We werken bij uh, VPRO 3 of 12, muziekplatform
4: van de de VPRO. En uh, ja, basically in in een normale zomer zomer staan wij op 10, 15 festivals, denk ik, per persoon. Minstens, misschien nog wel meer. En uh, uh, dan staan we bands te kijken, maar dan staan we ook vaak met een biertje in de hand uh, te te, te kletsen... met de mensen die het organiseren. En dan krijg je uh, aan de lopende band... ...geweldige en soms hele pijnlijke verhalen te horen Uh, en dan off the record. En uh, in coronatijd dachten we, laten we die mensen gewoon weer eens opzoeken... ...en een uh, kop koffie of een biertje pakken en
0: uh, nog eens wat van die verhalen halen. Ja, en het verhaal van die Prince Aftershow is typisch zo'n verhaal waar ons podcast nu mee begon... ...omdat we dachten, ja, dit verhaal hebben we echt letterlijk al vijf, zes, zeven keer in zijn geheel gehoord omdat, ja, dat is gewoon het verhaal wat Willem van Zeeland... die destijds programmeur was in Tivoli in Utrecht, graag vertelt. Hoe die onderhandelingen gingen midden in de nacht... met een of andere een rare manager die ook nog jarig was om twaalf uur. En dat er duizend mensen voor de deur stonden. En dat iedereen wilde weten, komt Prins
2: nou of niet? Ja, niemand. En, ze wist het zelf ook niet. Ze wist het zelf
0: niet. En, uh, ja, uiteindelijk, nee, wist Prins het ook zelf ook niet? Maar, nee, hij wilde eigenlijk niet spelen. Want hij nee. had, zin, uh, had zin om naar huis te gaan. Ja. Ja, dan had Iemand op het podium had al beloofd dat ze zouden spelen. Dus uh, op een gegeven moment is hij gewoon voor het blok gezet. Je gaat of spelen of je gaat de kosten vergoeden. En daar is Prince heel gevoelig voor. (laughs) Dus heeft hij gespeeld. En hoe dat dan gaat, dat in de details. Het leuke was, dat verhaal, dat had ik dus al vijf, zes keer gehoord. Maar nu, als je er echt voor gaat zitten en alle details mee laat werken... dan komt er nog veel meer leuks uit dan dan ik zelf al wist eigenlijk.
2: Hoe heb je dan die afgelopen twee jaar nu beleefd? Dat er dus weinig concerten tot niks was.
4: Ja, als je dat aan een muziekliefhebber vraagt... Uh, v- verschrikkelijk. Ik bedoel... Uh, ja, we hebben uiteindelijk wel een hele uitdagende tijd gehad... als muziekjournalisten. Omdat er natuurlijk heel veel gebeurde. Maar uh, uh, ja... Het was er uh,
1: voornamelijk anders in die periode dan voor jullie.
4: Nou ja, dat er geen concerten en festivals waren. Ja, dat en dat hetgene maar. waar we het meest voor leven... dat we dat niet konden doen, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, en aan de andere kant... dat we heel veel over het nieuws schreven... Van, uh, van, uh, wat voor maatregelen er waren voor, uh, voor
0: poppodia en festivals. En uh, hoe de industrie daarmee probeerde om te gaan. Ja. Ja, wat je denk ik hoort in onze podcast. kijk, Het gaat, het gaat natuurlijk over sterke verhalen. Hè. Het gaat over de artiest met die gekke eisen. En over dat witte tapijt waar niemand over mag lopen. En die bloemen rider waardoor in de kleedkamer precies het juiste boeketje moet staan. Maar waar het eigenlijk ook voor ons over gaat is te laten zien hoe complex die wereld is. Dat je dus een toerende machine hebt van een band met zoveel vrachtwagens en dat dan een keer zoveel bands er als op hetzelfde moment op tour zijn en allemaal in één blokkenschema moeten passen. En hoeveel werk erbij komt kijken om dat allemaal precies goed te laten werken. En dat is technisch werk. van Hoe krijg je die 16 vrachtwagens op het podium en weer af voordat de volgende met 20 vrachtwagens aankomt. Maar ook hoe ga je om met mensen die ja gewoon belangrijk zijn en eisen hebben en misschien zo hoog in een bol hebben... of misschien wel verslaafd zijn aan iets. Hoe zorg je dat dat allemaal op het juiste moment op zijn plek valt... zodat jij als muziekgek ja. daar eigenlijk niks van merkt? Dat je alleen maar ziet dat die artiest opkomt, in de sp- uh, schijnwerpen staat... en een geweldige show geeft.
2: ja Hebben jullie zelf ook wel zo'n ervaring gehad met een artiest... dat je dan stond te wachten uh, en dacht, huh, waar, waar blijft die? Of ja, gewoon...
4: Ja, uh, ja ik, heel veel. We hebben natuurlijk ook heel veel interviews gedaan met artiesten. En dan heb je allerlei uh, persdagen vaak waar, uh, waar je gewoon keurig gaat zitten wachten op je tijd in een hotel. En dan uh, een, een gesprekje maakt met de uh, met artiest. Meestal gaat het goed. Meestal gaat het goed. <laughs> uh, nou, ik heb één keertje gehad dat ik met een superster DJ die ik niet bij naam mag noemen, uh, dat ik uh, dat ik zat te wachten. En dat de DJ in kwestie dat hij totaal gestrest was. Want hij had een groot diner s'avonds. En daar kwam een meisje uit Australië. Met wie hij in de afgelopen 24 uur het bed had gedeeld. Een meisje uit uh, Amerika. met wie hij ook in de afgelopen 24 uur het bed had gedeeld. Dat zat hij ook
2: te vertellen? En, ja, en dat was hier.
4: Oh. Eigenlijk was hij dat tegen zijn manager aan het vertellen. Van nou, Oh my god, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Want uh, dadelijk spreken ze elkaar. En er was nog een derde meisje, dus het ging om drie vrouwen tegelijkertijd. En uh, hij dacht, ja, ik wil niet dat ze dat van elkaar weten. Dus hoe gaan we het organiseren? Toen was die manager, oké, okay, we moeten gewoon uh, zorgen dat we zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Want dan spreken ze elkaar niet. En toen dacht ik, ah ja, dit is iets waar ik in het dagelijks leven
0: niet vaak mee uh, te
4: maken <laughs> heb.
2: Uh, Geweldig. En wie kwam er nou uh, met het idee voor die podcast? Ja, hoe is het begonnen?
0: Ja, jij denk ik hè, Timo. Jij bent een ja. beetje samen getuned tot wat het uiteindelijk werd.
4: Ja, ik, ik had eigenlijk al heel lang het idee van, we moeten gewoon eens wat met al die sappige verhalen die we ook kennen. En die moeten ja. we eens gaan vertellen. En toen, nou, we hebben het er heel vaak over gehad. En toen kwam het er steeds een beetje op neer van, ja, maar die gaan ze toch nooit on the record vertellen. En uh, toen kwam jij met, dat, uh, met, uh, met het blauwe slash bruine M&M's verhaal. En, uh, en hebben we het verder
2: samen uitgewerkt. Ja, want dat bruine slash blauwe M&M's verhaal... Ja, dat
4: hoor je heel vaak. Hè? Dat er... ja. Alleen
1: blauwe M&M's. Was... Wat is het meest gekke wat je tegen bent gekomen? Wat de eisen van een artiest? Nou, ik, ik vind
0: het, het verhaal van de bruine M&M's zelf eigenlijk het, het leukste. Omdat het zo illustreert hoe... En waarom mensen dat doen achter de schermen. Dat is een oud verhaal uit de jaren 80 van Van Halen. Die een ja. hele ingewikkelde tour hadden. Met heel veel techniek. En eigenlijk ook best wel risicovol om dat allemaal uh, aan te sluiten en zo. En zij ze zetten dan in een heel dik contract waar alle specificaties in stonden. Zetten ze ergens in het midden. Zetten ze, er mogen geen bruine M&M's in de kleedkamer zijn. Dus, dus als David Lee Roth dan aankwam in de kleedkamer. En hij zag die M&M's staan en dacht. Ja, god, Ze hebben het niet gelezen. Dan weet je dat ze de rest ook niet gelezen hebben. En dat is natuurlijk een running gag geworden. En ik zag van de week kwam er een uh, Facebook filmpje van Bluf langs. Ja. Bluff. Bluf. Onze rock'n'roll helden natuurlijk. Ja. Die dus vertelde van, ja, blauwe M&M's. Die begonnen dat te vertellen van, <tie> en wij hebben ook altijd gekkigheid op onze rider staan. Dat doet onze manager. En waarschijnlijk een beetje om dezelfde reden. Slash ook om, natuurlijk om een beetje te geijnen Om een beetje een rock'n'roll knipoogje te doen. En die hadden uh, een, uh, wat hadden ze nou? Een grabbelton hadden ze erop een een uh, staan. Maar ze wisten het zelf eigenlijk niet eens meer. De manager ja? had dat ook ergens in het contract verstopt. <tie> en... Er was één festival in Ulfert. Of nee, waar was het nou ook alweer? Ureterp. Ureterp. Je, die had het wel gelezen. Die had het gelezen. En die hadden een zo'n grote krabbelton gemaakt... dat je hele band kon erin duiken. En er lag er van alles in. Het was een krabbelton <lacht> meets ja, ja. ja, precies. Geweldig. En dan, ja, Het is natuurlijk ook een beetje om het leuk te maken... Uh, als je op tour bent. Want het is, het is natuurlijk voor een heel belangrijk deel... gewoon hard werken voor muzikanten... om alles rond te krijgen. Mm. Om alles op het podium... Om, 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 ook om... Gelukkig en uh, helder te blijven, want je, zeker die internationaal tour en artiesten hebben gewoon een zwaar schema. Ja. Het klinkt allemaal heel rock roll, maar je moet, in, je moet drie maanden van huis zijn. Je moet elke avond in een ander hotel zijn. Je weet echt niet meer in welk land je bent.
4: Je bent uh, iedere dag uh, vier, vijf, zes, zeven, acht uur aan het reizen. En elke dag kleffe broodjes. Ligt s'avonds pas heel erg laat in je bed. Dus ochtends vroeg weer op. Ja. Dus uh, ja, het is kapot gaan. Ja,
2: ja. een rock roll leven, waar je zelf voor hebt gekozen uiteindelijk. Zeker, <laughs> ja. ja.
0: Ja. nou ja, maar wat zou jij doen als jij uh, als jij echt een artiest met een staat dienst bent en je mag zelf toch wel een beetje bepalen hoe je backstage leven eruit ziet, zou je zou je dan ook bepaalde tuurlijk. dingen dan vragen? wil je toch,
2: ja, toch? Tuurlijk, uiteraard wil je toch het beste eruit halen? Ja. Iedereen wil jou hebben.
1: Ja, je moet het gewoon leuk maken voor jezelf. Ja, ja bedoel, als je dan graag water en whisky op de, in, uh, achter het podium wil, dan moet je dat gewoon vragen. Ik bedoel uh, toch? Maar Zeker. wel
4: alleen die specifieke Japanse whisky natuurlijk.
1: Ja, dat, dat dan weer wel, die heel moeilijk te krijgen is. He? En zijn
2: jullie zelf ook wel eens bij een, uh, een ja, echt, zeg maar, een superbekende par- uh, artiest wel eens backstage geweest?
0: Uh, ja, in zoverre. We, die, veel van die interviews vinden plaats in hotelkamers, mm-hmm. maar soms ook in. Uh, Backstages van, van shows of van, van festivals. En het grappige van backstages van festivals is dat ze vaak gewoon bestaan uit een cabin van drie bij drie met een paar handdoeken en een schaaltje met een appel en een banaan. Maar het gekke is dan op zo'n groot festival als Pinkpop en ook wel op Lowlands, maar met name bij Pinkpop waar de echt grote artiesten komen. Er is dan een apart dorpje voor de headliner. Dus uh, in dit geval dit jaar uh, Metallica. Uh, hebben we hebben nog meer? Uh, Pearl, Pearl Jam, Jam en Imagine Dragons. Die hebben dus in de backstage een apart dorp waar je niet mag komen. Mm-hmm. En daar is het allemaal net even wat gespecificeerder. Daar staat die ene koffiemachine. Daar staat misschien wel zelfs een kok die een speciaal maal staat te koken. Terwijl die andere artiesten allemaal in een soort, ja, het soort, het soort, het soort hokje waar ook de EHBO ja, in zou ook,
1: kunnen zitten. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb jarenlang gewerkt voor EO Classic, Classic Rock en we hadden het ja. Classic Rock Festival. En we hadden... Uh, ik had een bandjes van hier tot Tokio natuurlijk, want ik werkte daar, dus ik kon overal naar binnen, overal backstage konden komen. En er was geen probleem, CZ Top ontmoet. En Brian ja. May liep daar rond, weet je wel. Was, ja. Dat was weer een vriend van Kees Baars en Atje van den Berg van Vandenburg, van Whitesnay liep <laughs> daar ook rond. En, zo. Ja. en toen kwam de hoofdhek, Aerosmith. Alles werd hermetisch afgesloten. Ja. Ja. Je kon nergens meer in. Er werd een apart, inderdaad, een apart
0: <coughs> dorp stond er ineens. Het ja. werd gewoon opgebouwd. Nou, dat is in de afgelopen jaren ook wel sterker ja. geworden. Want dat, uh, ik, kan, ik kan me herinneren dat bij Pinkpop was dat lange tijd niet zo. Tuurlijk kreeg dan de, de hoofdact kreeg dan wel drie kleedkamers in plaats van één. Maar niet dat aparte dorp. En dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid. Ja. En rond 2005, 2006 is er bij Pinkpop ook echt de keuze gemaakt van... Wij gaan. Dieper in de buidel tasten. We gaan echt zorgen dat we die echt grote knallers krijgen. De Red Hot Chili Peppers was de eerste act van dat formaat die gehaald werd.
1: Ja, anders komen ze niet meer namelijk. Anders komen ze ja, niet ja, meer.
0: Ja, ja. En uh, ik snap het bij dat type act ook wel. En uh, kijk, dat, dat je zo'n artiest afschermt... betekent natuurlijk niet dat hij geen. Uh, To- totaal onbereikbaar is. Bijvoorbeeld Dave Grohl van de Foo Fighters. Die loopt vrolijk smiddags praatjes te maken op de backstage terrein. Maar dat ja. doet hij op het moment dat hij daar zin in heeft. Ja, ja. Dat hij niet denkt van ik oh jongens ik het moet, moet, weer. Even niet. Ja. Ik moet weer. Uh, en, en Bruce Springsteen ook. Die, 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 die wuift vrolijk naar de mensen en maakt een klein babbeltje. En verdwijnt dan ook weer. En andere mensen die doen het weer heel anders. Die komen ja, met telka daar is van bekend. Die komen met vier verschillende taxis aan. Vanuit verschillende landen soms ook zelfs. <laughs> Want uh, ja, de, de, de bassist die houdt van surfer, Dus die blijft in Portugal tussen twee gigs door. De drummer die heeft familie in Zweden. Dus die zit daar. Nou, en zo... Ja, komen die lui hun tijd door en komen ze met verschillende helikopters... vanuit verschillende landen naar de plek toe waar ze op dat moment moeten optreden. En waar hun crew dan al met verschillende stages... die hebben gewoon verschillende crews die met de hele rambam dwars Europa rijden. En dat zijn dus drie verschillende podia. Of Ongelooflijk, ja.
4: Op een gegeven moment we hadden ze vijf verschillende podia... die dus op vijf plekken door Europa aan het rijden waren... Uh, uh, met, met vijf crews die het op en af behouden. Zo. So.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel uh, op zich met een band van, uh, oh ja, als je om 11 uur klaar bent met optreden, kun je best van Denemarken naar, uh, naar Nederland. Ja. Maar je kunt niet met vrachtwagens, 16 vrachtwagens, in die, uh, die tijd daar naartoe rijden en, ook, en opbouwen. Ja. Dat gaat En ook nog niet. Weldig, een keer Je hebt geen
2: idee dat er iets zo ja, gebeurt. Dat
4: is,
1: een, dat is een, niet normaal eigenlijk gewoon, hè, hoe groot dat is.
4: Ja, ja en de, de, de Adse is ook verliefd op het hangmatje dat stevast onder het Ping-pop mainstage uh, uh, hangt.
0: Ja, daar hangt een hangmatje en daar ligt soms een roadie in te slapen. Want die lui die komen natuurlijk... Nou ja, je moet je bedenken dat het dus heel veel tijd kost... om zo'n podium op te bouwen en af te breken. Ja. Maar je moet ook bedenken dat er vervolgens ook weer een nieuw act komt. Dus uh, ja. Timo vertelde in de, in de podcast, heeft hij het verhaal uh, opgehaald... van de ene dag Ramstein, die met uh, bommen, granaten, een spuitende pimmel, alles... Podium delen, komen ze op dat uh, pingpongpodium podium staan. Dat wordt dan afgebroken. Dat is om vier uur s'nachts klaar. En dan komt Paul McCartney er al aan. Die de volgende avond moet optreden. En die heeft ook weer 16 of 20 vrachtwagens bij zich. Ja. Die moeten wel om elf uur s ochtends klaar zijn, want dan gaat het terrein open. En dan is er dus nog nou ja, zo'n tien uur te gaan voordat dat optreden begint. Dus je kunt je voorstellen dat je als roadie. Ja, wat ga je doen? Krijg je een dure hotelkamer? Nou, denk het niet. Doe maar een hangmatje onder het ja, podium. En, uh...
4: Slaap, slaap twee je uur langer? In, uh, ja, precies. Twee uur slaap je in dat hotel. Uh, Wat ja. zou je nog willen weten in verband met je podcast?
1: W- waar ben je nou echt nieuwsgierig naar? Nou, w- w- dat je nog iets hebt van. D- d- daar wil ik nog een keer in de buurt komen.
4: Nou, het verhaal van uh, Guns N' Roses. Die stevast uh, veel te laat op het podium komen. En waar je als organisator allemaal maar rekening mee moet houden. Dat zouden we nog wel graag een keer vertellen, denk ik. Uh. Zeker. En... Zijn die
2: nog niet in Nederland geweest dan?
0: Ja, die hebben, die hebben een aantal keren uh, zo'n. Een moeilijk optreden gedaan, waarbij het soms helemaal niet doorging. En, ja. en soms te nauw nood of veel te laat wel. En uh, ja, dat zijn natuurlijk leuke verhalen. En kijk, wij zijn ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen die langere tijd in deze muziekwereld werkt, dit soort verhalen heeft. Ja. Iemand he- iedereen heeft. Zo'n sterk verhaal.
2: Maar die zouden ze toch allemaal willen vertellen? Of toch niet zo?
4: Nou ja, het is in sommige gevallen natuurlijk spannend. Omdat je uh, ook nog steeds contact hebt met een bepaalde artiest. Of met in ieder geval de boeker en het management. En uh, daar nog wel mee door één deur uh, moet kunnen gaan. En op het moment dat de verhalen te gek worden... dan snap ik wel dat je misschien een beetje voorzichtig bent met uh, hoe je dat vertelt. We
0: we wilden ook wat dat betreft verhalen ophalen. We wilden een aflevering maken over de grootste klootzak... Ja, dat is leuk. Ja. Dat, je de, dat de Tourbus voor de deur start, of stopt, dat die deur open gaat. En dat die ene gast eruit komt waarvan je denkt. Nee, moet ik hiermee werken? Niet hij. Die was ook al mee met DD band vijf jaar geleden. En toen heb ik echt een vreselijke dag gehad. En nu moet ik weer eigenlijk tot vier uur s'nachts met die man werken. Maar niet gelukt. Ja, Dat is toch moeilijk omdat. Ja, dat soort mensen lopen vaak toch nog steeds rond in zo'n muziekindustrie. Of of, of het voelt misschien niet zo sympathiek. Kijk, als jij mag uitleggen in zo'n podcast uh, hoe je het geregeld hebt... dat Madonna op tijd op het podium komt. Of uh, hoe je uitlegt aan het publiek dat Drake niet kwam opdagen. ja, Dan vertel je iets over over je ambacht eigenlijk. Hè? Hoe doe je dat? Hoe manage je dit? En dat is, dat is natuurlijk ook echt hartstikke leuk, want dat is je lust en je leven. En uh, ja, de verhalen over mensen die niet zo leuk zijn, zijn natuurlijk ook minder leuk om te vertellen. Zijn er ook uh, verhalen die je
1: niet mag vertellen? Dat je die toren bent gekomen, dat je dacht, van, nou, maar dit mag je echt niet gebruiken.
4: Uh, ja, voor, voor, voor nadat de microfoon aanging, hebben we al wat verhalen gehoord. Volgens mij, uh, ik hoorde van een uh, poppodium dat ik niet mag noemen. Uh, dat ze een uh, grote kluis met drugs hadden vroeger. Om, uh, ja, ja, omdat dat ze dingen. gewoon uh, ja,
0: een artiest over de vloer hadden. Ja, iets in dezelfde tijd ook... waar je meteen wat moest regelen. Dat is ook een kwestie van dat ze een keer iets moesten regelen voor een artiest... en dat ze dus ook op een gegeven moment wat overhielden en dachten... ja, wat gaan we daarmee doen? Gooi je dat dan weg? Of of komt er over twee weken weer iemand die dat nodig heeft? Ja. Ja, Ja, het gaat natuurlijk vaak over dingen die eigenlijk niet uh, mogen, zoals drugs. uh, En en die ook lullig zijn voor een artiest natuurlijk. Uh, De seks die backstage gebeurt, -hmm. ja dat is... -hmm ja Je kunt zeggen, als je dat in het openbaar doet, moet je, er zelf, uh, <laughs> moet je dat zelf maar weten. Maar ja, dat, dat is toch een beetje wat happens backstage steeds
1: backstage. Wat is je doel? Waar, waar wil je naartoe met de podcast?
4: Nou ja, we, als, wat we hebben geprobeerd te doen in die zeven afleveringen... is hele leuke, sappige verhalen vertellen. Maar wel die een realistisch beeld
0: geven van maar, wat er backstage komt er doen. nog meer? Waar, waar wil je naartoe? Kom, of is, is dit het? wat mij betreft komt er nog wel een tweede serie aan. en uh, we Leet, zitten een er beetje een na serie. te denken ja, <laughs> we zitten een beetje na te denken hoe we dat willen doen want met zo'n tweede seizoen we hebben natuurlijk toch ook wel een beetje een afgerond geheel gemaakt waarbij je de onderwerpen pakt... die wij voor de live industrie belangrijk vinden artiesten die te laat komen uh, artiesten die uh, van de wereld zijn nou, die die zeven belangrijkste hebben we natuurlijk wel gepakt. Maar ja, we kunnen het natuurlijk veel breder trekken. Want mensen die bij labels werken, die hebben ook verhalen. Ja, ja er bent... zijn
2: honderden verhalen ja, nog te ja, vertellen. Waarschijnlijk. Ik, zou ook, ik, ik
0: zou ook specifiek de verhalen willen horen van de Golden Earring op tour ja. in Amerika. of ja. Ik heb een keer een verhaal gehoord uh, in een interview met George Baker. Die vertelde over toeren in de jaren zeventig in Italië. Dat je dan met je, met je Cadillac en met je busje over de Alpen heen moest trekken. Terwijl dat nog helemaal niet zo, er waren geen tunnels of weet ik wat. En hoe dat dan ging, dat je je busje voort moest slepen als je... Uh, Terwijl nog konden je busje niet meer. En als je uh, op een gegeven moment andersom. En dat je dan aankwam. En dat er dan een veld was met een... Ja, gewoon een soort. Uh, een paar houten planken en een paar speakers. En dat er dan halverwege de stroom uitviel. Dat soort verhalen lijkt me ook geweldig om ja, op te houden. Dat zijn halen. Een prachtige
1: verhalen. Ik ken Adje ja. uh, van den Berg dan heel goed. Zijn ja. manager ook Kees Baars. Ik weet niet of je die kent toevallig. Oude Vlaka. Ja, ja, van naam. ja. Als je die verhalen hoort. Ik bedoel, Kees is nu uh, inmiddels 70 of zo. Maar als je die ja. verhalen hoort van vroeger hoe dat ging. Hij was natuurlijk ook de manager van Vandenberg. Ja, ja, ja. ja. Hij ging mee naar, naar Amerika. Nou, dat zijn echt verhalen. Maar dan hangt je toch aan je lippen. Ja. Daar
2: is toch podcast ook voor. Dat je denkt, ja. nou, dit is. Het ja, is gewoon heerlijk ja, om hem weg te luisteren. Dat zijn natuurlijk de cowboy
0: tijden ja. geweest. En ik vind zowel de cowboy verhalen leuk... van alles wat toen nog houtje touwtje was... en wat er allemaal aan gekkigheid gebeurde... als de professionele tijden van nu. En ook het feit dat, m- hoe professioneel het nu ook is... er nog steeds van allerlei grappige en gekke dingen gebeuren.
1: Ja, laatst toch met Adel. Die, die, wat was ze met Adel? Die was huilend op social media verschenen omdat er iets met een optreden niet goed ging en zo. Dat ging allemaal over ja. Las
2: Vegas, die concerten. Misschien, concerten, ja,
1: ja. Die Las Vegas concert ja, was allemaal ja. niet goed en dat misschien we, dat Adel
0: <laughs> uh, dat we een afspraak kunnen maken.
2: Ja, ja.
1: ja. ja. Dat nee. Nee. ik heb ook geen contacten,
0: nee, dat was wel, maar dat is wel typisch. Wat het ging, dat over... is wel typisch, want
1: er is iets aan de hand natuurlijk. Ja, dat ja. ging
0: over personeelstekorten ook, wat je nu in onze sector overal ziet, Eh, probeer maar gespecificeerd personeel te vinden. En op het moment dat bij Adele ook nog eens je halve crew zich ziek moet melden... wegens een positieve test met een snotneus, dan heb je gewoon een probleem.
2: En dan weet je niet zeker of je dus op je top van je kunnen... zoals die artiesten willen, kan presteren.
1: Ga je nog uh, verder in het podcast gebeuren?
0: Uh, Iets anders? Ja, nou, wij maken voor de VPRO ook één keer in de twee weken de podcast De Machine. Is eigenlijk een beetje de wat serieuzere variant op, hoewel er ook gelachen mag worden. Maar ook wel een beetje waar dit uit voortgekomen is. Wij maken uh, een nieuwspodcast over dingen die achter de schermen gebeuren. -hmm. Dus dan gaat het nu over TikTok, dan gaat het over... Uh, wat hebben we ook alweer nog meer in deze uitzending? We hebben het over de, de hit die Kate Bush nu aan het scoren is wereldwijd... met een 40 jaar oud nummer dankzij de seri- serie uh, Stranger Things. Nou, dat hm. soort onderwerpen zoeken we dan uit. Hoe is dat gekomen? Een verandering het heel
4: volgens
1: mij,
0: toch? Uh, ja. Correct. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat is nu een wereldhit geworden dankzij die serie op Netflix... Uh, waarin die meerdere keren op hele strategische punten gebruikt wordt. En wat is nou het verhaal erachter? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou, dat zijn. De verhalen Ook die wij worden voor ja, Leuk, ja.
1: Fascinerend. Ja. ja, leuk. Ja, tof dat jullie er waren, jongens. Ik kan nog uren met je praten, maar de, de, de tijd zit erop. Ja.
2: Heel goed. Ja, en, goed. <laughs> ja, en uh, we nodigen jullie graag nog een keer uit... als er een uh, vervolg komt op... of misschien een hele andere podcastserie. Dank je wel. Super. Tot snel.
1: Ja, um, wil je ons volgen? Dat kan nog. Je kunt ons volgen op Instagram en uh, TikTok. En uh, YouTube kun je de aflevering ook even bekijken. als je? En wil wilt. je de
2: complete lijst bekijken? Ga dan naar de top40.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.